0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，咱们接着来聊音乐的故事，音乐家的故事。上期节目咱们提到了捷克爱乐乐团来华演出的事情啊，就在本月，也就是5月19号，在北京保利剧院有捷克爱乐乐团的专场演出。这个乐团在欧洲也算是古老了啊，已经有123岁了。而就在123年前， 1 8 9 6年1月4号，这个乐团的首场演出就在布拉格著名的鲁道夫音乐厅举行，担任首场演出指挥的是著名的捷克自己的音乐家。德沃夏克，而演出的曲目全部都是德沃夏克自己的作品，演出的那个大厅就叫做德沃夏克大厅啊，这也是那个大厅的第一场演出。而德沃夏克本人，他一九零四年去世了啊，去世的日子离今天不太远，是五月一号。如果你现在有机会去布拉格的话，你能够看到德沃夏克的雕像，现在还在鲁道夫音乐厅外面的杨帕拉广场上，正对着。鲁道夫音乐厅的大门，我们现在遥想当年啊，德沃夏克大厅里边的首场演出，演出的是首演的捷克爱乐乐团，演出的曲目全部都是德沃夏克的作品，而单纲指挥的是德沃夏克本人。想想啊，真的是让人神往。从那个时候开始，鲁道夫音乐厅就成了捷克爱乐乐团的驻地。布拉格或者说捷克是一个交响乐的氛围非常浓厚的地方啊，而捷克的顶级交响乐在什么地方？就在这个地方。那场演出之前，德沃夏克刚刚从美国回来不久，声望正是如日中天的时候。而通常来说，现在人们最熟悉的德沃夏克的作品就是一小调第九交响曲，它有一个标题叫做《自新世界》，这就是德沃夏克在美国写就的。1892年，德沃夏克应邀到美国的纽约国家音乐学院任职，年薪是 15,000 美元。15,000 美元啊，在现在来说的话，好像对一个大音乐家来说不算是多少钱。但你要知道，那个时候钱是很值钱的啊。什么概念呢？就是这一万五千美元是当年德沃夏克在捷克任的那个职位年薪的25倍。你这么算的话，他当时的年薪其实只有600美元。这对于德沃夏克当时的财政状况来说是非常有吸引力的，所以他欣然前往。本来跟他签的是干一期，也就是两年，但是后来又跟他续了一期。不过后面那一期他并没有干完，因为一八九三年经济危机来了，这个音乐学院的女赞助人她的财产发生了严重的缩水。所以呢，给德沃夏克的薪水也克扣了啊！本来是一万五千美元一年，现在减成了八千美元，八千就八千吧。结果还老是拖欠啊，所以德沃夏克觉得不行，我要回来了。更加重要的是，他万分怀念自己的家乡。大家想，那个时候啊，十九世纪末二十世纪初，不像现在啊，飞机几个小时或者最多十几个小时也就到了。可那个时候要去美国的话啊，这是要跨大西洋航线，要坐轮船。而且，即便到了欧洲，要回到他的故乡，还要经过漫长的陆路交通，所以德沃夏克非常思念他的故乡。我们现在听的这首曲子，取自德沃夏克在美国写就的刚才咱们提到的《一小调第九交响曲》自新世界，这是第二乐章。这个第二乐章的旋律我们非常的熟悉啊，经过了他的学生改写之后，填上了词，变成了一首可以独立传唱的歌。这首歌的名字就叫做《念故乡》，或者叫《思故乡》。这首曲子在二十世纪初的时候就被我们国家当时一些新式人物啊引进了中国，成为当时的学堂乐歌。所谓学堂乐歌，就是当时在新式学堂里边所教唱的歌曲，大部分都是选取了欧美啊、日本的一些曲调，然后再填词。这里边最著名的推动人物就有李叔同，而里面最著名的歌曲就有比如《送别》，还有比如德国夏克的这首《思故乡》。这就算是德国下课跟中国早年间的一些渊源吧。德沃夏克的《一小调第九交响曲》啊，咱们一开头那个音乐是他的第四乐章啊，刚才这个《思故乡》是他的第二乐章，这个现在已经作为美国交响乐的根基存在了啊。你现在说到美国交响乐，你绕不开它，而且这个曲子里边确实吸收了很多美国黑人音乐和本土音乐的成分，但是按照德沃夏克自己的说法，这毕竟还是他本民族的音乐。他本民族是什么民族？或者说，刚才那第二乐章，我们叫他思故乡或者念故乡，他心心念念的故乡到底是哪里呢？是捷克，是波西米亚。波西米亚，这是一个神奇的名词。波西米亚风，这是一个很难界定的风格。我不是时尚专家，咱们这也不是时尚节目啊，咱们就少说两句为妙。但是我知道，现在时尚界所说的波西米亚，基本上跟波西米亚那个地方没啥关系哈、啊。如果说有点联系的话，大概最一开始说到波西米亚风的时候，是指的在波西米亚生活的吉普赛人啊，他们的一些风格。而吉普赛人呢？是欧洲的一个流浪民族啊，他们驾着大风车到处巡游，没有自己的家园，但可能就是这种实际上是到处流浪，但看上去很放荡不羁的这样一种风格，吸引了小资白领或者说一众时尚达人的视线，是不是这样呢？我也不完全确定啊。但除此之外，真的就没啥关系了。而波西米亚人主要指的是斯拉夫系的捷克人。斯拉夫人是欧洲的一个古老的民族啊，在罗马帝国时代，他就是三大蛮族之一啊。罗马人的所谓三大蛮族，一个是凯尔特人，一个是日耳曼人，另外一个就是斯拉夫人。他们主要生活在东欧地区啊。斯拉夫这个名字，说实话，其实不太好听啊。英文里边现在有个词叫做 slave， 指的是什么？奴隶。其实 slave 这个词就是从斯拉夫这个词演变而来的。斯拉夫人身形威猛、高大壮硕，在古代很长一段时间都经常被抓住，然后被卖为奴隶。我们知道，在殖民主义时代，在所谓的旧世界和新世界之间有黑人奴隶贸易啊，但是在此之前就已经有斯拉夫人的这种奴隶贸易了。斯拉夫人后来朝三个不同的方向迁徙，形成了三个主要的分支，就是所谓的西斯拉夫人、东斯拉夫人和南斯拉夫人。西斯拉夫人其实就是在现在中欧地区的波兰人、捷克人、斯洛伐克人等等；东斯拉夫人就是俄罗斯人、白俄罗斯人、乌克兰人等等。而南斯拉夫人这个名称作为国家曾经出现过啊，就是在东南欧巴尔干半岛生活的塞尔维亚人、黑山人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、马其顿人、波斯尼亚人和保加利亚人，所以我们知道了以上这些民族通,通通都属于斯拉夫族系，这其中有一只是捷克人，或者叫波西米亚人，但是在德沃夏克的时代，这个时候的捷克并不是一个独立的国家，或者说。他已经不是独立国家很久了，早在1620年的时候，波西米亚就被哈布斯堡王朝合并了。哈布斯堡家族是欧洲一个历史悠久的统治家族，曾经统治过欧洲的很多地方。这里说的哈布斯堡王朝，就是大本营在奥地利维也纳的哈布斯堡王朝。而在德沃夏克生活的时代，就是我们之前在电影里边看到的西西公主的奥地利帝国，后来是奥匈帝国的时代。咱们刚才说到了鲁道夫音乐厅，这个音乐厅的名字鲁道夫，这个人是谁呢？他就是西茜公主的儿子，奥匈帝国的皇储鲁道夫王子。这座音乐厅以鲁道夫的名字来命名，在一八八五年落成的时候，鲁道夫王储亲自来参加了他的落成典礼。我们在罗密施奈德主演的西茜公主系列电影当中看到的是国王或者说皇帝跟公主之间的浪漫童话故事。那作为童话般的爱情故事的结晶，就是鲁道夫王子，他是西茜公主和弗兰茨约瑟夫一世皇帝的唯一的儿子，但就是这个儿子最后选择了跟他的情妇殉情自杀，由此陷入了极大的悲痛当中的西茜公主，在几年之后遇刺身亡，只留下了老迈的弗兰茨约瑟夫一世皇帝，一直活到了第一次世界大战。如果鲁道夫王子不死的话，那么帝国将拥有一位完美的继承人。那么后来还会不会有萨拉热窝事件？历史的走向会不会发生改变？这些都是未知之数了。但是这些都是奥地利的故事，给杰克留下的只有鲁道夫音乐厅这个名字。在19世纪后半期，资本主义在蓬勃发展，民族解放运动也在风起云涌。如果你翻到那个时候的欧洲地图看的话，会发现当时欧洲没有几个国家。当时处在帝国时代，那么几个大的帝国把欧洲都给瓜分完了，但是在这些帝国当中有各种各样的民族，最典型的就是奥匈帝国治下有那么多那么复杂的民族成分，斯拉夫人在里边占了很大一部分，而斯拉夫族系当中的各个民族都产生了自我觉醒的意识，有了这样的意识就会表现出来，除了政治的、社会的，还有文化的、艺术的。那么具体到音乐上面呢，交响音乐的发展在经历了古典时代和浪漫主义时代之后，迎来了民族乐派的发展，在捷克就产生了捷克音乐三杰，就是斯梅塔纳、德沃夏克和亚纳切克。斯梅塔纳是他们当中的先行者，也是捷克民族乐派的奠基人。他最著名的曲子就是交响诗套曲《我的祖国》，其中的第二首《沃尔塔瓦河》是我们最耳熟能详的曲子。沃尔塔瓦河是流经捷克的最长的河流，得算是他们的母亲河。斯梅塔纳就是在他的作品当中歌颂祖国的山山水水，歌颂祖国的人民，歌颂民间的日常生活，歌颂。捷克古代的历史还有美丽的神话，而德沃夏克跟斯门塔纳一样，都是用音乐来赞颂自己的祖国和自己的人民，增强人民对未来美好生活的信念。就在美丽的沃尔塔瓦河畔，当德沃夏克还在布拉格的乐团当提琴手的时候，乐团的指挥就是斯梅塔纳。德沃夏克一边演奏一边创作，那个时候的生活还是比较辛苦的。曾经一度，他在乐团里边的薪水一个月只有七点五美元。从这个数字，你再结合咱们前边说过的，他在布拉格后来的年薪是六百美元，到美国一下子能拿到一万五千美元的时候，大概就对当时的购买力有一个概念了吧。无论如何，七点五美元的月薪入不敷出，所以当时的德沃夏克就要兼职去做钢琴老师。他的学生有一对姐妹，他爱上了他的学生，他爱上的是姐姐，但是姐姐另有婚约在身，嫁给了别人。但是后来，妹妹嫁给了他，他们在一起生了九个孩子，其中成活了六个。这么多的子女在当时其实是一件很正常的事情。德沃夏克本人就出生在这样的一个家庭。安东尼·德沃夏克， 1 8 4 1年9月8日，他出生在捷克的一个小镇。他的父亲是一个屠夫，同时还开着一个小旅店。他的父母一共生了14个子女。成活了八个，而安东尼是其中的老大。也就是说，安东尼德沃夏克他本来是屠夫的长子。如果按照正常的人生轨迹，他本来是要学习屠宰技术来继承父亲的屠宰店的。但是，父亲的另外一个身份却对安东尼德沃夏克可能更加重要——业余音乐家。流传下来的故事当中，有的说安东尼德沃夏克的父母非得让他去学屠宰。要不是后来他的老师安东·李曼的坚持的话，世界上就会少了一个音乐家，多了一个屠夫。但是传言其实并不可靠，至少目前的证据并不能支持这样的结论。实际上，他的父亲反而是他的音乐启蒙老师。他十几岁的时候就被送到舅舅家去学德语，而他的德语老师就是安东·李曼老师。老师还教了他必要的乐理知识，并且鼓励他去上了音乐学院。这才开始了他的音乐家生涯。好啦，这就是音乐家德沃夏克的故事。他的经历不像某些音乐家那样的富有传奇性，但是从屠夫的长子到大音乐家，这样的经历还是足够引起我们的兴趣。而更重要的是，他的作品当中透露出来的杰克的民族色彩，还有满满的
1: 爱与希望。
0: 有关于音乐家德沃夏克的故事就跟大家聊到这里。如果大家对德沃夏克的音乐感兴趣，对杰克的交响音乐感兴趣的话，县城就有一个到现场聆听的机会。五月十九号，北京保利剧院有杰克爱乐乐团带来的现场演出。有需要的朋友自己到保利剧院订阅号上面去买票啊，我可就不管了。那么，杰克的音乐传统和底蕴非常的深厚，甚至可以和音乐之都维也纳分庭抗礼。不仅仅是对于杰克的音乐家，这是一块福地；对于其他的音乐家来说，这也是一个带来幸运的地方。我们下一期的演讲录继续讲音乐家的故事，会讲到谁的故事呢？敬请期待。节目的最后，照样提醒大家：如果想听到更多演讲录各个专题的节目的话，欢迎大家关注演讲录公众号。咱们下期再见。